0: Crónicas Deportivas, contando una historia en el deporte. ¿Qué tal amigos de la Logia Deportiva? Bienvenidos a un episodio más, esta vez el regreso de Crónicas Deportivas después de, de un rato, ya como saben tenemos al profe de sillón por ahí, pero bueno regresamos a Crónicas Deportivas donde queremos contar la historia de algunos personajes llamativos en el deporte y para el día de hoy tenemos una invitada especial, invitada de lujo, de honor, es más, creo que me gasté ya todos los viáticos, cualquier cosa, que dejé pobre al buen Hugo Rodríguez y, a, y además personas de la logia deportiva, pero pues bueno, va Natalia López, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Alejandro? Oye, pues un gusto recibir esta invitación para estar aquí con ustedes, compartir un poquito de lo que nos apasiona, que es el deporte, y pues sí, muy feliz, oye, de que se nos haya podido hacer este espacio Ahí hey, perdóname un poquito por, por las largas, pero pues bueno, sí. luego se, se junta el trabajo, pero lo importante es que aquí estamos.
0: Sí, no, lo del trabajo últimamente ha estado pesado, ¿no? Por todos lados, sale demasiada sí. información y se vuelve uh -huh. complicadísimo por los tiempos, sobre todo para quienes no saben cómo es el periodismo, realmente es casi casi no dormir. <risa> Así se ha vuelto últimamente, <risa> últimamente. Pero regresemos primero a bueno, los inicios de, de tu vida, de tu carrera y demás cosas. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tienes del deporte o cómo inició toda tu pasión?
1: Fíjate, Alejandro, eh, es chistoso. Eh, la verdad es que siempre hemos sido muy deportistas desde chiquitos. Eh, mis hermanos, yo, ¿no? Yo empecé jugando voleibol, de hecho, era el deporte que practicaba. Pero mi hermano jugaba americano y mi papá es súper, súper pambolero, le encanta el fútbol. Entonces, me acuerdo que, que a veces mi, mi papá lo decía ¿no? de que vente a ver el partido de fútbol, y pues mi hermano le gustaba más estar viendo la onda del americano, todo eso, y decía, pues bueno, yo me voy a ver el partido con mi papá, no y me sentaba con él, y, y ahí es cuando empecé como a tener este cariño por el fútbol, me encantaba siempre verlo con mi papá, estar con él, disfrutar de un buen partido, y también él fue el que me llevó a mi primer estadio, por supuesto, eh, el estadio La Corregidora, entonces, de ahí empieza como a nacer esta pasión por el deporte, además de que te digo, yo siempre lo he practicado, siempre se me ha hecho un ambiente increíble, sobre todo por los valores, por lo que uno aprende, por el trabajo en el equipo. Entonces, me gustaba ver fútbol, lo intenté jugar, soy malísima, pero cuando intenté el voleibol, la verdad es que dije, esto es lo mío, y estuve jugando voleibol por siete años.
0: esta está padre, bueno, yo también era malísimo jugando fútbol, déjame decirte, pero... Porque es divertido, ¿no? como toda esta parte de primero tu papá te, te instruye, tu hermano juega otro deporte, que hombre sabio, por cierto, pero... Sí,
1: también.
0: <risa> pero, pero sí, ¿cómo se llama? Eh, pero es divertido, ¿no? Ver cómo son diferentes cosas en una misma familia deportiva. Pero eso, como él lo dice, o sea, son los valores que te van inculcando y demás. Y lo bonito del deporte, eh, creo que eso es todo lo que debemos seguir, esas historias. Y una historia bonita que vi, que justamente fue como como una que me llamó muy, mucho la atención, fue la que contaste del Estadio Azteca, ¿no? Que tu papá siempre quiso quiso ir o tenías ilusión y apenas pudiste llevar ¿cómo fue esa parte o cómo estuvo bien la historia para quien no, no se la sabe bien?
1: <risa> Fíjate Alejandro, sí, eh, fue la verdad un momento padrísimo, preciso que pude compartir con mi papá, eh, él es americanista, él es amer americanista de corazón, él es de allá, de Ciudad de México y siempre me había contado sobre el Estadio Azteca ¿No? Y, y no se me había podido hacer, o sea, yo no conocía el Estadio Azteca, pero él siempre me contaba sobre los partidos que puede haber ahí, los conciertos, y además a mí también con las jugadoras que me tocaba entrevistar, o jugadores, siempre la pregunta era, ¿no? ¿cuál es el estadio en donde más te ha gustado estar, disputar algún partido? Y todo siempre coincidía: el Estadio Azteca, es un, es un estadio muy imponente, ¿no? Entonces siempre tenía esta espinita que decía, papá, hay que ir a conocerlo, lo quiero conocer contigo, por lo mismo que te digo que desde chiquita sí. eh, me gusta compartir el fútbol con él, me gusta ver los partidos con él, pues fue un sueño fue un sueño que, que yo tenía y que dije, yo lo quiero conocer y lo quiero pisar por primera vez con mi papá llegó todo el tema de la pandemia, eh, no se podía entonces dije, bueno pues entonces aquí empezamos a ahorrar desde aquí para que luego, luego se pueda otra vez este, habilitar la gente dentro de los estadios. Yo desde ahí, ¿no? Entonces, pues ya en la pandemia ahorrando, que pues realmente era un ahorrar eh, significativo para yo poder llevar a mi papá, ¿no? Que sea de, pues llevarlo eh, ya sea con el boleto de, de camión, el boleto ahí para la entrada del estadio. Entonces, pues justamente ahora que fue el partido de Gallos Blancos frente a América, yo le voy también a Gallos Blancos, ¿no? Es mi equipo de aquí de Querétaro, un poquito ahorita polémico, pero bueno, <ríe> el chiste es que se me pudo hacer el partido, y, y dije, papá, pues ahora es cuando, y fuimos los dos ahí a conocer el Estadio Azteca, y realmente, como todos me lo describieron, un estadio totalmente imponente, es impresionante, Alejandro, de verdad, y qué mejor que compartirlo, pues te digo, con, con mi papá, ¿no? Fue realmente increíble
0: sí, no, la Azteca sí es, es algo llamativo para todos, ¿no? Aparte cuando sabes su historia y sabes demás cosas, como uh -huh, de, claro. pasas por ahí de repente o sea, ves la portería de, de la izquierda y dices no ahí fue donde Maradona metió su gol. Exacto, lo, sí, sí. lo de, lo de Peleo, o sea que sabes que ahí al sol la Copa del Mundo y demás cosas, como que sí, sí te llega a imponer demasiado el de Azteca. Y sobre todo lo que, lo, me llama la atención lo que dices de, de las jugadoras, y también creo que a quien le preguntes realmente jugadoras jugado, jugadores directores técnicos te van a decir lo mismo no hay estadio o sea que realmente tenga como el azteca más allá de que casi nunca está lleno aún así como que sí 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 pone sí pone duro tiene su cierta mística que sí. sea como sea pues, hay más cuando fue el cruz azul también digo sabemos que recientemente fue local allá bueno ya lleva un rato pero no okay. es como realmente su casa aún así como que también impone así, como, es demasiada historia que juegue quien juegue, realmente es lo mismo
1: por supuesto, y eso es algo súper importante no que es toda la historia que hay detrás en ese estadio, todos los personajes del fútbol que han puesto también ahí, ahora sí que sus pies han hecho golazos, ya lo decíamos Maradona además, pues también el único estadio dos veces sede mundialista, o sea realmente es un, un estadio que por sí solo habla, ¿no? Y, y te transmite, y tiene historia y bueno, pues para mí fue realmente maravilloso
0: Sí. Y, y hablando de personajes que contabas tu, tu papá, ¿qué otros personajes te, como te inculcaron más al deporte o a, o a que te apasionaras más y pensar que a futuro podrías eh, involucrarte en él?
1: Mira, empezó más que nada la inquietud en la prepa. Yo desde chiquita te digo, me gustaba ver el deporte y veía a Inés Sainz, ¿no? Inés Sainz siempre ha sido como <ríe> un gran referente para mí porque sí. me tocaba verla, pues, por supuesto, en los Super Bowls, ¿no? Que sabemos es un gran distintivo de ella. Eh, cubriendo también pues olimpiadas entonces yo la veía y decía qué padre, o sea, ese es un trabajo en el que realmente yo no sentiría que estaría trabajando, porque me gusta mucho el deporte y siempre me ha gustado mucho hablar frente a un público, hablar, hablar frente a una cámara, era la típica de que en la primaria, pues ¿quién quiere actuar en la pastorela? y todos se escondían y no, pues yo, no, yo quiero salir o de que ¿quién quiere hablar? yo, no, siempre me ha encantado comunicar, hablar, transmitir entonces yo veía mucho a Ines Sainz y decía, ese es el trabajo que yo quiero. Y en la prepa tuve una maestra que también trabajaba en Televisa, ella nos daba la clase de, de español, de redacción, y cuando nos contó sobre toda su trayectoria, dije, es que realmente me encanta, o sea, me apasiona, y ya en conjunto con lo que yo había dicho de Ines Sainz, dije, por ahí es mi caminito, por ahí me encantaría empezar a, a ejercer, y pues bueno, gracias a Dios se empezaron a abrir también las oportunidades, uno también las va buscando. Pero sí te puedo decir que Ines Stein siempre ha sido como un referente muy claro de una mujer, porque al final ella fue la pionera dentro del periodismo deportivo aquí en México. Y fue también un camino que se fue ganando con esfuerzo, con trabajo duro, ¿no? Entonces, digo, ahorita que ya hay también mujeres increíbles, María José González, La Reimers ¿no? Eh, pero ella sí ha sido como un referente muy claro que desde chiquita. Yo me visualicé y dije, yo quiero ser como ella, ¿no? Yo quiero estar también en esa posición en donde tengas el trabajo para no trabajar.
0: Y como dices, que no se sienta porque aparte, lo decíamos hace rato, casi no se duerme realmente en esto, ¿Sí? si, si es una verdadera friega, pero como dices, es que no es una friega porque realmente lo disfrutas. O sea, por ejemplo, hay, hay un momento que te despiertas, que serás 6, 7 de la mañana y terminas hasta las 10 de la noche, si no es que más... Pero o sea, no dejas de disfrutar lo que haces, entonces creo que eso es algo bastante llamativo y que te da, te da esta forma de hacer periodismo y demás cosas, creo que esto te da a todo un mundo diferente y ahora sí con lo de Inés Sainz, como bien, como bien sé, le entrevistaste, ¿qué sentiste ese día en el cuando pudiste tener esa entrevista con ella? Y no sé si fue tu primer contacto si ya habías tenido algo con ella.
1: No, hombre, Alejandro, fue para mí, yo no me la podía creer. O sea, con decirte que ese día, si ya estamos diciendo que aquí no duermes, pues bueno, no dormí, pero ahí fue por la emoción, ¿no? Sí. Eh, con ella ya había tenido previo contacto en un evento que no tenía nada que ver deportivo, fue de hecho sobre emprendimiento, porque, pues como bien sabemos, Stein eh, Steins es también una mujer emprendedora que tiene sus negocios también aquí en Querétaro, en Ciudad de México. Y hubo por ahí un seminario de emprendimiento en donde la pude ver, ¿no? Yo como, pan pues, de ella, me tomé la foto, pero hasta ahí. Y después, cuando empecé esta dinámica que se llama TikTok Sports, en donde así como tú que te gusta entrevistar a la gente, pues a mí también me gusta. Es una dinámica de entrevistas en 30 minutos, haciendo 15 preguntas bajo cronómetro. Dije, pues, tengo que entrevistar a Inés, ¿no? Ya estaba, ya había entrevistado a otras mujeres. Y dije, ella también la quiero tener aquí aquí como referente, para que todos conozcan su historia, y fue chistoso, porque de hecho el contacto fue a través de su esposo, por ahí yo le les escribí, sí. alguien me dijo, oye, pues, este es el contacto, le escribí, y súper amable, me pasó el contacto de Inés, yo agendando con Inés también, la verdad, súper abierta, súper amable, y pues bueno, yo estaba que no me la creía, ¿no? Colgué casi que casi cuando me dijo que sí, de la entrevista, bueno, yo gritando, ¿no? Con mi mamá, así de que, mamá, yo la entrevista a Inés, o sea, no me lo podía creer. Y pues ya obviamente eh, cuando llegó el día, pues increíble. O sea, me encanta su testimonio, me encanta el ver cómo es una mujer que sabe lo que quiere, que es una mujer que también entiende que es un puesto en donde uno tiene que estar preparado de hacer un buen papel para que justamente se puedan seguir abriendo puertas a más mujeres, ¿no? Porque las hay Pues si hay mujeres que tal vez nomás están bajo los deflectores por el hecho de de que saben que van a, estar adelante, van a estar o van a tener fama, Pero es lo que decíamos, aquí te tiene que apasionar, y tiene que, esa pasión también transmitirse eh, en conocimiento, en saber eh, en que te guste, te digo, transmitir un mensaje, y eso es lo que yo también vi en Inés y cuando fue la entrevista, me dejó súper motivada de decir, sí, o sea, tenemos que hacer un buen papel, una buena chamba a las mujeres, para que seamos justamente, eh, pues esas que puedan seguir abriendo puertas a más y más mujeres que sumen, se sumen y pues Ahora sí que todas puedan alcanzar el sueño, ¿no? Cuando se trata de estar en el mundo del deporte.
0: Sí, como dices, viene con muchísima responsabilidad todo todo mm. esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a Majo González y creo que le va, le va a abrir la puerta a muchísimas mujeres sí. a la hora de, de narrar porque creo que cuando me tocan juegos con ella y Pepe del Bosque, creo que es lo mejor que puedes pedirle a, a la televisión fuera de, fuera de bromes es lo mejor que puedes tener. Creo que es el, el dúo maravilloso. Creo que... No hay nadie que los pueda criticar para empezar. O sea, y, y si los criticas, no sé qué quieres que veas, qué quieres ver o qué. ¿No? Sí, raro, pero sí, como dices, esta clase de, de mujeres, como es increíble cómo han abierto las puertas y qué bueno que aparte ya se esté haciendo mucho más y que veamos de todo tipo, ¿no? Se llama Majo, obviamente, narradora. Inés, que en la NFL abrió totalmente para, para todas. O sea, realmente lo de lo de Inés ahí en temas de NFL, y no solo en NFL, sino de, más bien en el multisport, Creo que ahí fue donde, donde fue el crecimiento que, que hizo y siempre fue con, con responsabilidad, fuera de esa seguramente mala experiencia con los Jets, que sí fue terrible, pero fuera de sí. eso siempre ha tenido, siempre ha tenido como bien la certeza de dónde van las cosas, y, y siempre lo he hecho con muchísima responsabilidad, ¿no? Incluso Time tuvo una con Belichick, me parece que fue cuando lo empujó, uh -huh. y aún así se mantuvo bien, tranquila, y además reportó lo que ocurrió, pero sin, sin hacer algún algún cualquier cosa, ¿no?
1: Claro, y es y, y importante también, ¿no? Como cada mujer también tiene su perfil, sabe a lo que va. Por ejemplo, pues Inés por lo de las entrevistas uno a uno, ¿no? Que fue también un claro distintivo de ella. María José González, ni se diga, o sea, la narración es totalmente lo suyo. A Inés no la vemos narrando, pero sí entrevistando y es muy buena. A María José, que realmente es una experta, eh, es una mujer que la escuchas y dices, es que, o sea, Dios nació para esto, o sea, qué increíble. Sí. Y, y justamente porque también a veces el oído, no, no creo que solo del mexicano, sino en general no está acostumbrado a escuchar la voz de una mujer narrando. Entonces es muy padre ver cómo María José se ha ganado ese lugar y también el cariño de pues, muchas personas que en un principio decía pues no lo aceptaban y era un reto, pero pues el, el caminito que te digo se va construyendo, ¿no?
0: Sí, sí sin duda. Lo demás sí, yo siempre lo he, lo he elogiado, que, sí, que es increíble aparte. Porque creo que hay pocas personas que se les da el humor no forzado. Eso es algo que, uh -huh. que hace mucho en sus narraciones. Me encanta cómo, o sea, de repente suelta un chiste de algo que le ocurrió en la semana ahí. O, <risa>
1: dices,
0: ¿cómo, ¿Cómo logras hacer eso? Yo veo que de repente, por ejemplo, no es por tirarle, pero por ejemplo, a, al buen back y tu compañía de repente, o sea, está bien si su humor, pero el problema es que si de 10 chistes, como 5 se ven forzados, ya no está tan chido, ¿no?
1: Sí, ya no salió. <risa>
0: Pero, a ver, ¿a ti, a ti cómo te ha ¿sí ido? Te, ¿Te ha tocado que, por ejemplo, te han juzgado o, o te han eh, hecho menos en este tema o, o todo bien por ahora?
1: Fíjate, Alex, eh, he sido muy afortunada eh, en este camino porque estoy al lado de personas que, más que restarme o decirme, oye, ah, ¿qué onda? Lo hiciste mal, porque claro que uno se va equivocando en el camino, sí. me han enseñado muchísimo. Y es lo que dice, ¿no? Una frase muy cierta de que, júntate con gente que siempre sepa más que tú. No los veas como una competencia, sino sé que sean tus maestros. Aprende de ellos. Ahorita yo estoy en imagen con Sergio Valles y Jos, que con los que comparto este programa de Cien Pegallos. Y realmente ellos, te digo, más que sentirme como restado de decir, híjoles, que ellos saben muchísimo qué onda, es como decir, wow, tengo que ponerme a su nivel, ¿no? Y justo por eso también empecé yo a tomar Cursos de narración deportiva, ¿vale? que todavía pues falta mucho, ¿no? Pero es esto que el secreto, yo digo, el tener estas personas que, con las que te rodees, que más que ver que te en lo que sea, aprender de ellas, ¿no? También lo mismo pasó, eh, ahorita pues me dio una oportunidad, a un espacio ahí en Televisa con el noticiero, donde también he aprendido muchísimo, en donde saben que también cuando vas empezando te vas a equivocar. Pero la verdad es bien bonito ver cómo la gente, en lugar de, de enojarse o decirte, pues te dicen, de esto se aprende, y bueno, ya la regaste, pero venga, ¿no? Sigue y, y, y fórmate y aprende, y siempre saca el lado, el lado positivo. Entonces, yo la verdad te puedo decir, a mi experiencia personal, hasta ahorita ha sido un camino muy enriquecedor, porque más que sentir que es que soy mujer buscando un lugar aquí en el medio deportivo, no, me he sentido como me están impulsando, me están ayudando, me están ayudando y creen en mí también a poder construir ese sueño que, que tan grande tengo, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, no lo dudo tal vez sí me va a llegar a pasar no lo sé, pero hasta ahorita ha sido un camino la verdad que muy enriquecedor y de muchísimo muchísimo aprendizaje sobre todo ¿no? te digo, sí, hasta, sí he tenido mis bajas sí he tenido te digo, mis errores y todo pero eso es lo que creo que al final te hace aprender más cuando te equivocas. Y no hay que tener miedo a equivocarse, porque eso es lo que te hace no volver a caer en ese mismo error y no repetirlo, sino aprender para salir adelante. Entonces, pues es un gran camino, Alex, la verdad creo que sí retador para las mujeres, pero que vale la pena.
0: Sí, y como dices, realmente con los errores, o sea, y más bien cuando tú sabes cuáles son los errores, con que se aprende todavía mucho más... Y yo es más, yo siento que como persona eh, en general, si ves que todo está bien y crees que todo está bien, creo que ahí estás en un error totalmente. Siempre va a haber, en cualquier momento, sobre todo... O sea, creo que no hay nadie que pueda hacer un noticiero completamente al 100% bien, o su sección, o, o cualquier cosa, nadie lo va a hacer 100%. A fuerzas te vas a equivocar en una, vas a hacer un... Bleh, 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 en algún momento, <risa> vas, a hacer, vas a hacer... En algún momento te vas a trabar, va a hacer lo que sea. Entonces, si no lo ves así primeramente estás mal, y dos, probablemente dures muy poco si estás en ese, en ese punto. Exacto.
1: Sí, sí o sea, tienes que tener, tener también como esta tolerancia a la frustración, porque como dices, sí. cuando vas empezando, pues uno dice, ¡ay, ya me llegó la oportunidad, qué padre, mi primera transmisión en vivo! No, hombre, pero plántate no. ahí, y, y, y luego ya sientes ahora así la cámara, y mejor ni piensas cuánta gente te está viendo, llegan los nervios, o sea, ¿sabes? Sí realmente tienes que aprender a que, pues sí, te vas a equivocar, ¿no? Pero creo que tampoco podemos ser tan duros con uno mismo, de decir, porque a veces yo era así, ¿no? De que es que no manches, no me salió perfecto, y estaba enojada, salía, salía hasta enojada y frustrada, ¿no? De, a veces del, del noticiero, del programa, pero después te vas dando cuenta que es un camino, y justamente hablaba, te digo, con uno de mis compañeros, y le decía, oye, ¿cuánto te tardaste tú en realmente hacerlo perfecto? Porque yo, creo, yo quiero ya que me salga perfecto, ¿no? O sea, nada, o sea... Un año después, yo ya podía llegar con seguridad y te puedo decir, sigo sintiendo nervios, solo que tú ya aprendes cómo controlarlo, ¿no? Entonces, pues sí, es un camino, Alex, ¿no? Y, y reconocer que nos vamos a equivocar porque somos humanos, pero el chiste está en no quedarse ahí. Reconocer el error, asumirlo, claro, y aprender.
0: Sí, ¿y cu cuál ha sido tu ritual como para tranquilizar un poco? Porque me decías, o sea... Tienes que tener nervios y a, y a fuerzas lo, Y si no los tienes, primero no eres humano y dos, no te pasas lo que haces para empezar. <ríe> Exacto. ¿no? Pues tú, ¿Cuál es más o menos tu ritual para bajarle un poco a los nervios?
1: Pues mira, eh, así como tal que diga, esto lo tengo que hacer siempre, no. Pero sí me di cuenta que mientras más preparada estoy, mientras más tiempo le invierto a realmente buscar la noticia, buscar mi contenido practicar, sentirme segura de mí misma, es cuando mejor me ha salido. Entonces, no creo que sea por arte de magia decir, ay, hoy no vas voy a sentir nerviosa, ¿no? Más bien, <ríe> llegas, tienes los nervios, pero tienes seguridad de ti misma porque sabes que vas a dar la nota, que la investigaste, que dominas el tema, porque sabes que a pesar de que tengas el nervio, pues bueno, sabes por dónde, por dónde escaparlo, porque no sé, investigaste más, entonces puedes irte por otro caminito, ¿no? En cuanto a ese tema. O sea, el secreto está en la preparación. Y, por supuesto, mientras más va pasando el tiempo, antes era de que dedicaba todo un día casi que casi preparando mi noticiero. Ahora sí ya puedo dedicar, ¿no? De que una, una mañana y pues es tiempo suficiente y puedo seguir haciendo mis actividades. Uno ya va agarrando ahí, ¿no? Como que las sí, mañas yeah. y todo. Pero sí te das cuenta que el secreto está en la preparación, ¿no? Realmente prepararte, tomarte con seriedad lo que estás haciendo, porque comunicar no es cualquier cosa. Y mientras uno más preparado llegue al noticiero o a cualquier medio en donde vayas a transmitir un mensaje, de verdad que es menor la probabilidad de que los nervios te traicionen.
0: Y, y, y también te, te vas para otro lado, ¿no? O sea, te empiezas de... ¡Ay! Y, que, que empieza la traba, ¿no? de que Y, y ahora, ¿qué, qué, qué, qué digo? Me, creo que me equivoqué en algo, pero te vas por otro lado y ya no se siente el, el errorcito, ¿no? Y, y no quedarte así porque he visto mucha gente que de repente, o sea, tienen el error... Y se quedan como callados, o se les, se les va la onda y es como, no, oh, no, brother, cámbialo, ve por otro lado, ¿no? O di, ah, no, perdón y re, re, rectifica rápido, ¿no? Pero, pero hay unos que sí, se quedan, claro. como dices, es, es tanto tolerancia a la frustración como el de saber reaccionar en el momento.
1: Sí, claro, es súper importante eso que dices, ¿eh? Yo creo que también para cualquier persona que le gusta, le apasiona todo el tema de los medios de comunicación, pues hay que saber improvisar, oye, porque nunca ¿Eh? sabes. Eh, te digo, eso que tal vez ahí mismo te traicionen los nervios, o el mismo productor del programa te puede cambiar las cosas al último minuto, tú ya ibas con una estructura sabiendo lo que ibas a decir, porque eso pasa muchas veces, y al final te terminan diciendo, oye, vas a dar dos secciones oye, ¿sabes qué? De esos cinco minutos necesitamos ahora que se alarguen a quince, ¿no? Entonces, sí. es justamente este de esto, por lo que te digo, mientras más preparado estés, así te diga el productor, oye, de cinco te pasas a quince, ok, estoy sí, tranquila sí. porque puedo tal vez expandirme más, meter una que otra nota, ¿no? Entonces, sí. sí, es también muy importante esa capacidad de improvisar, de saber sacar las cosas adelante al momento, porque si no, de verdad, sí, híjole, pues está cañón.
0: Así, sí. no, sino, pues imagínate, te llega la oportunidad cuando, o sea, porque son contadas, a ver, te llega, imagínate, te pasa algo así o te dicen, no, pues... Eh, de este nada más vete a dos minutos y según tú nada más llevas 20 segundos imagínate cómo le vas a hacer sí. o sea, sí, 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 es complicado y ahora vamos a hablar un poco más a futuro, cuáles son tus expectativas qué es lo que buscas qué, qué, qué es lo que quieres realmente en este cómo te ves a futuro
1: ¿Qué tal, Alex? ahorita me ha encantado dentro del tema deportivo no solo el hecho de yo poder comunicar, sino de también ver cómo el mismo deporte sirve para, para trascender en otros sentidos, para la parte social, para la misma cohesión dentro de una sociedad. Aquí en, en Querétaro hay un proyecto bien bonito que se llama Gallos de Smiling, no sé si han escuchado de él, que es el primer equipo inclusivo de fútbol para niños con discapacidad, eh, con síndrome de Down. Entonces, eso es lo que al final siento que hasta ahorita también me llena más del deporte y me encantaría en un futuro poder no solo trabajar o siendo yo periodista, conductora, sino realmente a través de esta, esta pasión mía que es el deporte, poder impulsar este tipo de programas, poder impulsar este tipo de, de, pues sí, de iniciativas tan hermosas que realmente hacen que este deporte trascienda, ¿no? Y más como lo hemos vivido ahorita, en donde ves cómo el deporte pues, puede ser muy negativo y puede destruir ¿no? Un, o a sea, una sociedad, manchar una sociedad o realmente cómo el deporte se puede usar también para crear algo hermoso, para sacar a muchos jóvenes de las adicciones. Antes trabajaba en un programa que era de eso. Entonces esa es como la inquietud que ahorita tengo, ¿no? Ver cómo lo que hago ahorita se puede usar para trascender a una parte más profunda que yo creo que el deporte es un medio perfecto para hacerlo, ¿no? Te digo, para lo que se está haciendo ahorita para ayudar a niños con discapacidad, para los jóvenes que tienen algún tipo de adicción y que a través de un fútbol, de tener un equipo, pues ellos mismos se encuentran, ven sus talentos, ven que tienen este liderazgo, ¿no? Entonces ese es un proyecto que, que me gustaría mucho a futuro, tener como una asociación o tener como, usar todo esto que estoy aprendiendo, pero encausado, ¿no? A, a lo que siento que realmente puede transmitir el deporte.
0: Y eso, eso es bastante interesante, no, no lo había pensado y y es como de esos temas que dicen, uh, gana el nombre para que después el nombre pueda ser el bien para el mundo, ¿no? Creo que también va, 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 va por allá y me agrada, me agrada, me agrada esto que acabas de decirnos. Comúnmente como que la gente se va por el, no, pues yo quiero llegar a la fama para quedarme ahí, ganar mucho dinero y después ver qué onda, ¿no? Y, y es bueno conocer gente que diga, no, o sea una vez que tenga eso quiero hacer para el bien, quiero usarlo para el bien, ¿no? Y no usarlo para, nada más para mí,
1: Claro, y uno a veces no es tanto esperarse, ¿no? A, a uno tener sí. fama, pero sino que desde ahorita vas viendo lo, lo que uno tiene en sus manos, ¿no? Es decir, uh -huh. es impresionante cuando ves que a través de un medio de comunicación o a través de tu misma pasión puedes usarlo para compartirlo con los demás, para tal vez ayudar a alguien. Y digo que me voy a esperar a hacer una gran asociación. No, 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 son, son acciones sencillas que uno puede ir tomando desde ahorita, pero que sí he tenido como esa inquietud ahorita muy presente de no solo llegar a un noticiero y decir, pues bueno, ya di mi nota y te vas. Comunicaste, pues sí. ¿Qué pasa? ¿no? Pero creo que hay una parte más trascendente de, de, detrás de todo eso. Creo que hay algo que se puede hacer muy padre con todo lo que tiene que ver el medio, te digo, el mismo deporte, entonces... Pues sí, ahorita no te puedo decir muy claro porque es sí. como, así como un, una inquietud muy, así que he tenido mucho, ¿no? Y, y que me estoy, estoy buscando la forma de, pero sí me veo en un futuro como, te digo, teniendo esta parte de hacer lo que me apasiona, pero compartiéndolo con, o trascendiendo en, en otro nivel, ¿no? O sea, con otras personas a través de una fundación, no sé
0: sí, me agrada te digo, me agrada mucho tu forma de, de pensar en cuanto, a, en cuanto a esto y pues, usar de, tus formas de para, para que esté bien en algo que esté, en algo que sí te deje a una trascendencia social y, y hasta incluso espiritual y importante a través de, del deporte creo que eso es algo que mucha gente no, no ve no que es, o van con la clásica de bueno pues es, es el deporte y el deporte se queda ahí no pero el deporte tendría que ser pues, se supone que es algo que es usado para que empieza a generar por todos lados, ¿no? El deporte es algo sano que debería ir para permear en la sociedad y Totalmente. sobre todo en el momento que vivimos ahorita tenemos sí. que buscar más, a permear que la sociedad le llegue el deporte bien a la sociedad como debe ser.
1: Así es, así es, bien lo dijiste justo, ¿no? Ahorita por lo que se está viviendo sí se tiene que cambiar esta imagen, ¿no? Y, y sensibilizar también los corazones, y te digo, es. El medio perfecto, Alex, ¿no? Para llegar a las edades que quieras, tanto a niños, jóvenes, adultos, o a sea, quién no le gusta, eh, un buen partidito, ¿no? O, sí. o ver, te digo, tal vez a tu nieto jugando fútbol o a ti como niño, retar a tus compañeros. Y, ¿sabes? O sea, es algo que se da para todos sí. y que puede trascender muy,
0: muy cañón. Sí. Y bueno, y ya para finalizar, vamos con algo que se llama las cinco rápidas te voy a hacer cinco preguntas muy cortas, nada más de responder con con lo primero que se te ocurra Real, realmente a, a, así funciona esto okay. ahí está ahí está la primera ¿tu estadio favorito? el Azteca <ríe> ¿tu ídolo o la de la infancia? Uh,
1: Ines Vines
0: bien, bien. Eh, ¿qué será? Eh, ¿platillo favorito? sushi bien, bien. Bien, me agrada, me agrada. ¿Y música favorita?
1: ¿Reggaeton? Ah. Puede ser polémico, pero la verdad es que sí, me encanta, sí. me encanta. Y bailar también.
0: ¿Y playera favorita de o sea, cualquier equipo, la que hayas visto en ah, algún momento?
1: Mi playera de gallos femenil, la amo con todo mi corazón. Es así, siempre la traemos bien puesta. Y aparte, sí. porque, a ver. Gallos Femenil también tiene, eso sí, ¿eh? su propio, su propia playera, su propio uniforme independiente al de los hombres, entonces, sí. eso es también bien bonito de mi equipo, te digo, tenemos estadio propio, tenemos uniforme propio, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que estoy bien orgulloso también de mi equipo femenil.
0: Sí, y como debería ser, ¿no? Realmente creo que sí, los equipos deberían ponerle más, más atención a eso, es decir, o sea, no dividir, pero que sí sean o sea, que se puedan tener sus cosas bien y que no sea como de, ah, pues me sobraron estas playeras, mándalas para allá, ¿no? Eso es como de, no manches, hagas eso, ¿por, ¿por qué?
1: Exactamente, exactamente. Sí, oigan, también aquí invitarlos a que vean, consumamos fútbol femenil que de verdad está creciendo muchísimo. Les digo, ahorita también la llegada de las jugadoras extranjeras, pues, ha puesto los reflectores aquí en México. De hecho, el arranque de este clausura 2022 es el que ha tenido mayor televidente desde que arrancó la liga hace cinco años. Entonces, está bien padre, está creciendo muchísimo y de verdad que tenemos un fútbol también muy puro, ¿no? Ahí en el femenil. Sí. Porque, pues sí, de, de verdad a veces lo, no me gusta comparar, pero lo veo con el varonil y el femenil y digo, es que en el femenil realmente todavía se ve mucho esa pasión, esa entrega, ¿no? Por, por la cancha, por el escudo, porque todavía no es tanto como un negocio de me pagan tanto. No, muchas están ahí también porque les apasiona, ¿no? Sabemos que hay mucha diferencia tristemente en los celos, pero, pues bueno, real es muy bonito. Así que estén ahí al pendiente de la liga femenil también.
0: Sí, y bueno, para seguir todos estos temas, ¿dónde te puede seguir la gente ya para finalizar?
1: Claro que sí. Pues bueno, me pueden seguir a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram como López N. Y en Twitter, igual, N 98 Entonces, ahí me pueden seguir. Siempre, la verdad, publico más sobre fútbol femenil. Entonces, <ríe> si les gusta, pues síganme, que también ahí vamos a estar subiendo todo ese tipo de contenidos.
0: <ríe> sí. bueno, bueno, muchísimas gracias por haber estado por acá en Aloja Deportiva, en este regreso de Crónicas Deportivas. Muy buena charla y, sobre todo, me agrada los objetivos y, y tu mentalidad. Creo que es algo que que me encantó de esta charla, entonces de verdad te agradezco que hayas estado por acá dejando estas enseñanzas.
1: No, hombre, pues a ti, Alex, por invitarme. Qué padre que otra vez se retome el proyecto y en lo que pueda apoyar. Cuenta conmigo, somos colegas aquí de, <risa> dentro de la parte de comunicación. Así que qué bien, oye, qué bien que también estés haciendo esto. Aquí tienes una amiga y pues bueno, muchas gracias también a todos por la oportunidad de compartir este espacio
0: muchísimas gracias, y bueno, gente de la logia deportiva, de crónicas deportivas y demás, no olviden seguirme también en las redes sociales, en Twitter como nore en Instagram como alexoremen98, bueno, ya saben, la cuenta de NFL, que es alexorellana NFL, y demás cuestiones que ocurran aquí por la logia deportiva y nos vemos, esperemos que sea la próxima semana, y si no en la siguiente, ya sea por crónicas deportivas o el profe de sillón, que esperemos ya regrese, y también todo el contenido de NFL bueno, ya sin más que decir, nos vemos en la próxima y...